0: Bon, ça y est, on est en direct. Bonsoir à tout le monde, ou bonjour selon où vous êtes, et bonsoir à toi Alexandra.
1: Bonsoir.
0: Il y a certaines personnes qui te connaissent déjà, qui ont eu des consultations avec toi, ou qui ont travaillé sur le quantum. Mm-hmm. Euh, avec toi, et euh, ben, on va te découvrir un peu plus ce soir, donc tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas nous mm-hmm. expliquer tout ça. Et puis, euh, bah, après, on fera le traditionnel question-réponse. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à à ce que va nous raconter Alexandra maintenant. Parce que c'est à toi. Voilà. Et pas de stress, tout va bien.
1: C'est compliqué d'être derrière euh, la caméra. Euh, Alors, bah, moi, en fait, les premiers souvenirs que j'ai eus dans mon existence, euh, c'est le moment de l'incarnation. En fait, je, je me suis vue euh, partir, euh, m'incarner, descendre dans la densité. Et puis, en fait, plus j'allais dans la densité, plus je me rendais compte que ça allait être très, très, très difficile. Et euh, je, je commençais à ressentir, en fait, la déconnexion. Donc, je me suis retournée. Je leur ai dit, non, je ne veux pas y aller, ça va être trop dur. Et en fait, la porte s'est, s'est refermée et donc j'ai, j'ai dû tard. m'incarner. Voilà, Trop tard. <rire> Et euh, du coup, je suis restée avec ça euh, bah, vraiment euh, tout au long de mon existence, euh, avec ce sentiment de euh, Mais qu'est-ce que je fais là Je ne veux pas être là, ça va être trop difficile. Avec euh, le le souvenir, en fait, que les premières années de ma vie allaient être vraiment horribles. Euh, Donc, ça a duré 33 ans, n'est-ce pas Euh, J'ai expérimenté euh, toutes sortes de choses, euh, toutes sortes de choses difficiles. Euh, En fait, c'est parce que je, par rapport à ma mission de vie, entre guillemets, euh, j'ai cherché en fait, à expérimenter tout ce qui était très 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 difficile euh, pour pouvoir le surmonter toute seule, pour pouvoir connaître en fait, tous les mécanismes euh, sous-jacents à la souffrance, euh, tout ce qui pouvait la déclencher euh, et tout ce qui pouvait aussi euh, bah, faire en sorte de, de dépasser cette souffrance-là. Donc, je savais qu'un jour, ça me servirait. Et puis, euh, bah, oui, ça me sert, <rire> ça y est, c'est bon euh, donc voilà, donc bon, voilà, mon enfance c'était un peu, un peu compliqué. En plus, les personnes faisant partie de la génération indigo, on sait que c'est pas toujours évident de, bah, de rentrer dans le moule, en fait. Hein. C'est ça la difficulté. Euh, voilà, les premiers bouquins de psycho, ça a été vers l'âge de 10-11 ans. Euh, j'ai comm... En fait, un ami de mon frère était en psychologie et puis bah, m'avait laissé un bouquin parce que je m'y intéressais. Donc, j'ai commencé à avaler des des centaines et des centaines de bouquins là-dessus. Ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé Euh, Alors, voilà, j'avais des ressentis, des choses comme ça. J'aimais bien les cartes. euh, euh, Voilà, j'étais déjà dans le monde un peu paranormal. Et puis, euh, ensuite, bah, j'ai terminé mes études. Euh, Je me suis fait embaucher, comme par hasard, en tant que secrétaire dans un cabinet de voyance. Euh, ensuite euh, j'ai euh, ben, j'ai arrêté le secrétariat et je me suis lancée à mon compte donc j'ai fait ça quelques années et puis ensuite je me suis euh, euh, j'ai plus été dans les techniques un peu de psychologie énergétique ou euh, de par exemple le reiki euh, j'ai travaillé sur le reiki j'ai, tra- enfin, j'ai fait des formations en reiki j'ai fait des formations en quantum touch euh, j'ai fait euh, j'ai étudié énormément de choses hein, par rapport à ça, euh, toutes sortes de techniques, euh, le FT, le TAT, le Zensight, euh, enfin voilà, tout ce, ce genre de choses. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ensuite, j'ai fait la formation euh, de praticienne en soins chamaniques. Euh, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Gorka, euh, c'était lui mon enseignant et il est très très bon. <rire> Euh, Donc, voilà, j'ai fait fait ce genre de formation. Euh, J'ai continué beaucoup à à étudier euh, euh, bah, tout ce qui avait un un rapport avec les états modifiés de conscience, euh, en même temps, euh, tout ce qui est euh, euh, physique quantique. Ah oui, j'ai oublié une grosse parenthèse. (rire) La grosse parenthèse, j'ai fait des études de psycho aussi. Euh, Jusqu'à m'en dégoûter totalement, euh, d'ailleurs. J'ai... voilà, pareil, j'ai énormément étudié euh, tout ce qui était psychanalyse, etc. Et en fait, pour arriver à la conclusion, donc je vais me mettre plein de personnes à dos, mais voilà, la, la psychologie, c'est, euh, c'est obsolète maintenant. Euh, il faut, faut vraiment passer à autre chose. Euh, donc voilà, qu'est-ce que j'oublie euh, <rire> euh, Voilà, dernièrement, en fait, j'ai étudié beaucoup euh, le Faster EFT, euh, qui est une méthode... Euh, de ouais, une... FT, ouais, mais beaucoup plus rapide. Ouais. Et puis, euh, par rapport à toutes mes connaissances, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire encore des raccourcis euh, par rapport à ça. Donc, pour tout ce qui est de soigner, enfin, de euh, gérer les émotions, libérer les émotions, euh, transmuter euh, des mémoires, euh, transmuter, euh, modifier euh, des croyances limitantes, ce genre de choses. Mmh. Et puis, euh, donc, j'ai euh, mis sur pied en fait euh, ma technique qui s'appelle le Quantum EFT, EFT quantique, euh, donc euh, voilà, le, la technique n'est pas encore à 100% terminée parce que je suis en train de préparer euh, une formation sur quatre week-ends. Euh, donc, il va parler de donc, transmutation des mémoires, ok, les croyances limitantes. Je vais associer à ça, en fait, des techniques chamaniques. Enfin, j'ai associé à ça des techniques chamaniques où on modifie l'état de conscience et euh, par rapport à ça, on va pouvoir aller travailler dans le passé, travailler dans le futur euh, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Euh, voilà, <rire> et changer son état d'esprit, euh, pouvoir changer son, t- son état d'esprit euh, dès qu'on sent qu'on n'est euh, pas bien en fait, pour euh, pouvoir mettre en pratique la loi de manifestation euh, vraiment euh, facilement, bah, puis se sentir bien en permanence, se sentir en paix, etc. Parce que bah, être mal, euh, ça va bien cinq minutes, mais un jour, il faut que ça s'arrête. <rire>
0: ça s'arrête, effectivement. Bah, c'est un joli voilà. programme en tout cas, tout ça.
1: Ouais, alors j'ai c'est parlé un peu de vite. Chose.
0: Vas-y. Non, non, c'est pas ben voilà, on va arrêter là.
1: Hein <rires> bon, ben, <rire> on va. <rires>
0: non, on va. On va euh, bah, si tu veux, on passe aux questions-réponses, sauf si tu as encore quelque chose à rajouter. Donc aujourd'hui, euh... tu fais quoi exactement Donc là, euh, euh, tu, tu, tu proposes des consultations et puis tu prépares ton quantum EFT. C'est surtout ouais. ça
1: Je propose des guidances. Donc, guidance, les personnes en fait euh, m'expliquent leur blocage, euh, que ce soit au niveau spirituel, euh, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, enfin bref, tout est relié à la spiritualité de toute façon. Ça, c'est mon axe de travail, hein, c'est plus la psychologie euh, pure et dure. Euh, Et puis, euh, par rapport à ça, soit je fais un petit cours, soit j'explique à la personne ben, comment envisager le problème pour que ce soit plus un problème elle arrive à modifier son son état d'esprit. Et puis, en même temps, euh, les guides de la personne ou mes guides m'envoient des informations. Euh, Donc, soit euh, je le reçois euh, sous forme d'un... J'appelle ça un algorithme de résolution. (rire) C'est-à-dire que d'un seul coup, je vais recevoir la solution avec les tenants, les aboutissants, le pourquoi, etc. Soit, ce qui se passe de plus en plus, c'est que euh, on pas me parler mais je vais recevoir les mots les uns après les autres donc en fait je, je ne fais que répéter ce que, ce que je ressens alors je pense que c'est ça la canalisation ah oui. <rire> telle que sylvain euh, par exemple la, euh, bah, la pratique euh, donc voilà je suis en train de développer ça donc euh, j'ai demandé <rire> à mes guides pour pouvoir faire de la, de la vraie canalisation euh, comme Sylvain, parce que ça, c'est vraiment un truc ça, ça impressionne. On a tous envie de le faire. Donc, voilà, on verra, on verra par la suite si ça se développe. Donc, voilà, je propose des guidances. Euh, je fais également des soins énergétiques à distance euh, pour tous les déséquilibres physiques. Ça peut être aussi émotionnel. Euh, des soins chamaniques, euh, alors en partie, euh, suite aux enseignements de Gorka, donc des enseignements euh, très, euh, très carrés, et il y a d'autres méthodes, d'autres techniques en fait qui viennent s'ajouter à ces enseignements-là. D'accord. Euh, des techniques, euh, comment expliquer, je vais être la plus honnête possible, euh, des techniques en fait qui m'ont été enseignées lors de voyages chamaniques. Voilà. Euh, donc certainement des choses qui me remontent d'anciennes vie, ça c'est tout à fait possible. Enfin, c'est pas possible, c'est ça en fait. <rire> euh, voilà, qu'est-ce que je propose Un petit peu de numérologie, parce que ça fait du bien aussi de savoir euh, avec euh, quels atouts euh, on est arrivé euh, sur cette terre et puis quels sont les défis qu'on va avoir à, à, à relever. Euh, le quantum EFT, donc ça voilà, je prends des personnes pour, euh, bah, en soin en fait, pour euh, euh, désactiver des mémoires, etc., les émotions. Euh, je fais des cours aussi de Cantoume FT. Euh, j'ai envie de proposer euh, des séances d'initiation chamanique, euh, donc euh, à voir s'il y a de la demande. Ce sera juste de l'éveil, ce sera juste de l'initiation. Je ne me prétends pas être une formatrice euh, à part entière, ce sera vraiment pour donner envie euh, aux personnes de, bah, de le faire, en fait, hein, pour leur expliquer ce que mm-hmm. c'est. Puis bah, je crois que c'est tout. Ok. <rire> Voilà.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on y aille, là. Oui. On y va, go, 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 avec les questions. Okay. Bah, merci déjà de t'être présenté. Maintenant, je pense que les gens te connaissent un peu mieux et ressentent bien ton énergie. Très agréable, d'ailleurs.
1: Oui, surtout le stress, hein, mais bon. Ouais. <rire> J'espère que ça se voit non, pas.
0: non, non, tu te déstresses bien, là. <rire> C'est bon. <rire> okay. Alors, première Remarque. question. Donc, on prend une question, la question... D'Audrey, Audrey qui nous dit bonsoir, je suis en train de vivre un changement de vie complet, beaucoup de peurs et d'angoisse m'envahissent, même si je vibre par moments la joie, mes peurs reviennent à l'assaut. Comment surmonter ça quand on a l'impression que tout nous échappe Merci.
1: Alors euh, vaste question. Euh... Alors déjà par rapport au changement de vie complet, euh, on est on on est obligé, en fait, de passer par des moments où où toute notre vie va complètement changer, parce qu'en fait, à partir du moment... Qu'est-ce que tu fais Euh, À À partir du moment euh, où on demande, en fait, à s'élever, on va recevoir une énergie... Attends, il faut que je me mette sur moi, parce que là, je te vois et tu me déconcentres. Je te déconcentre, déconcentre. je suis désolée. Voilà, ça y est. (rire) Euh, Oui, donc, euh, quand on demande à évoluer... Euh, on va recevoir en fait une, une énergie assez importante qui va modifier notre structure cellulaire. Ça, effectivement, ça, euh, ça, en fait, ça, fait, ça nettoie, ça fait remonter certaines, certaines émotions, des peurs, des angoisses, etc. Et s'ajoute euh, à ça en fait un, un changement de vie total parce que pour intégrer une nouvelle, une nouvelle vibration, euh, on est obligé de changer complètement nos habitudes. Donc changement d'habitude égale changement de repère plus toutes les émotions, le karma, tout ça qui remonte afin d'être nettoyé, transmuté, c'est vrai que ce n'est pas évident à gérer. Euh, le conseil que j'ai te donner par rapport à ça, bon, tu peux utiliser des techniques <rire> telles que le quantum EFT, mais euh, euh, déjà, il faut célébrer cette, euh, cette phase-là. Euh, parce que ça montre en fait que tu es en train d'évoluer, que tu es en train d'intégrer euh, une, une grosse énergie qui va te permettre d'élever ton taux vibratoire et de te libérer de tout ça. Donc déjà, euh, remercier, célébrer cette, cette situation-là, se dire chouette, 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 plus je me sens mal, plus il y a du nettoyage qui est en train de se faire et, et plus je vais avoir quelque chose de, de super agréable qui va arriver plus tard.
0: Un super cadeau
1: un super cadeau voilà à chaque moi c'est pareil j'en ai encore des moments où je me sens pas trop bien maintenant j'ai compris le truc à un moment donné je percute, je me dis ah oh, mais attends je me sens pas trop bien et eh, ça veut dire que je suis en train d'intégrer une super énergie et du coup en fait j'arrive à lâcher prise parce que je suis content je me dis ah il y a un super cadeau qui arrive et le fait de bah déjà on se sent mieux et le fait de se mettre dans cette vibration là d'être dans, dans cette certitude que quelque chose de bon va arriver par la loi de manifestation et en fait ça se manifeste encore plus vite. Du coup, euh, en général, quelques heures après ou quelques jours après, j'ai une super nouvelle et je me dis oh, « trop bien <rire> !» donc, euh, donc, voilà. Après, euh, la sensation parfois que les choses t'échappent, ça, c'est pareil, il faut lâcher prise par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est normal parce que euh, ta nouvelle vibration te fait aller dans quelque chose de complètement nouveau. En fait, tu vas avoir des nouveaux repères. Donc, c'est normal que les anciens repères t'échappent. Donc, euh, d'avoir la sensation euh, qu'on est complètement perturbé, on ne se sent plus à sa place, on ne sait plus où on habite, on ne reconnaît plus le monde, on ne reconnaît plus les gens autour de nous, on a l'impression qu'on va devenir fou. Parce que c'est ça, en fait, l'espèce d'état d'esprit dans lequel on se trouve juste avant le gros saut. Euh, le gros saut quantique c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on va devenir cinglé, mais pas, pas l'expression vraiment euh, l'impression que voilà, le cerveau va se retourner et qu'on va, euh, qu'on va péter un plomb, qu'on est bon pour euh, l'hôpital psy et par rapport à ça en fait il faut tenir bon, faut, au contraire accueillir ça, le célébrer et se dire bah, ça y est ce sont mes, mes anciens repères, tout mon rapport aux normes en fait qui est en train de changer euh, on ne peut pas devenir enfin on, on ne peut pas deve- euh, chercher à devenir quelqu'un de de plus évoluer, euh, quelqu'un avec un taux vibratoire supérieur. Si en même temps, on s'accroche à notre ancienne vie, ce n'est pas possible. Et la souffrance, elle vient de là, en fait. On ne peut pas garder nos habitudes de l'ancien nous et être en même temps le nouveau nous. Ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut lâcher l'ancien et et laisser arriver euh, le nouveau. Euh, Encore petit conseil, euh, vivre dans l'instant présent. C'est vraiment... euh, c'est vraiment ça qui amène une qualité de vie supérieure. Dès qu'on est en train de penser au passé, bon bah forcément on va dans le passé, on réactive des choses. On n'est pas dans l'instant présent, on n'est plus dans le pouvoir de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le... Euh, comment dire On n'est plus dans, dans notre pouvoir euh, par rapport à la, à la loi de manifestation. Et quand on anticipe <rire> qu'on est dans le futur et qu'on est en train de psychoter, genre « bah Oui, je m'inquiète parce que ci, si, parce que ça », c'est pareil on perd notre pouvoir parce qu'on n'est plus dans l'instant présent et du coup on on est dans un espèce de, comment expliquer ça Un espèce de sas en fait entre ce qui va arriver et l'instant présent et du coup ça, vulgairement ça fout un peu le bordel au niveau niveau des créations (rire) qu'on peut peut mettre en place en fait pour notre existence. Donc voilà, pour essayer d'être le mieux possible, toujours revenir dans l'instant présent Revenir dans l'instant présent, c'est quoi C'est faire attention à ce que tu fais, à ce que tu bois. Euh, faire attention à, euh, je ne sais pas, ce que tu es en train de regarder à la télé, euh, euh, à ce que quand tu es en train de préparer ton repas, enfin bref. Toujours euh, rester focalisé sur ce qui se passe maintenant pour euh, bah, être dans, dans ton pouvoir, en fait, hein, dans ton pouvoir de l'instant présent. Voilà.
0: <rire> merci. Et merci, Audrey, pour la question. Je vais... Passer à la question suivante. Alors, on a Lulita qui nous dit Bonsoir Alexandra, que penses-tu des couples de chiffres 12h12, 22h22, 18h18 Chaque ah ouais. jour, de, depuis des mois et des mois, je tombe dessus sans arrêt. Merci pour cette vibre.
1: Alors, ça, c'est, ça, c'est un petit clin d'œil de mes guides. Là. Ils me font, euh, voilà, c'est, euh, c'est sympa. Donc, merci, mes, mes petits chéris. Alors, euh, sur le site du Grand Changement, il euh, y a les explications du 22h22, 18h18, etc. Moi, ce que je sais, c'est qu'en fait, à un moment donné, le, nos guides vont nous taper sur l'épaule et vont dire hey, « regarde, "Hé, euh, regarde un petit peu l'heure ». Et du coup, on va regarder l'heure et euh, à ce moment-là, on se rend compte qu'il est euh, voilà midi 12. Et en fait, à ce moment-là, c'est un, c'est un câlin en fait. C'est un câlin des guides qui nous disent euh, bah, qu'ils sont là. Euh, moi en général, enfin, c'est pas en général, c'est à chaque fois que je vois une, une double heure comme ça, euh, je fais un bisou en l'air, je dis « ah oh oui mes chéries, moi aussi je vous aime » ou voilà, quelque chose comme ça. Euh, et ça permet aussi, euh, j'ai remarqué quand euh, je vais être, euh, quand je suis pensif, quand je commence à peut-être à psychoter sur quelque chose, et que boum euh, d'un seul coup je, j'ai l'idée, la pensée de regarder l'heure et que je vois qu'il est euh, 22h22, et ben, c'est comme si, à ce moment-là, mes, mes, ce que je ressens, c'est que mes guides me disent « Bon allez, arrête de psychoter, on est là, hein, tu sais, on entend ce qui se passe dans ta tête. » Donc voilà, c'est vraiment pour nous signifier leur présence. Euh, et après, euh, oui, il y a des significations. Maintenant, je ne fais plus vraiment gaffe aux significations, c'est juste, ben voilà, je suis contente et je fais mes petits c'est bisous petit en l'air. Ouais, voilà, des, des petits câlins. C'est... Enfin, j'adore en fait. <rire> Et ça permet aussi d'être, d'être branché sur eux toute la journée. C'est comme des rappels en fait. Genre, hé, hey, euh, oublie pas, on est là. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup et merci Lunita pour la question. Alors, question suivante de Yves qui nous dit Bonsoir, finalement, être en veille active sans se focaliser sur une envie particulière n'est-elle pas la meilleure attitude à adopter pour laisser le soin à l'univers de nous placer devant la situation pour évoluer Alors, travail,
1: En veille active sans se focaliser sur une envie particulière. Hmm. Euh, hmm. Euh, la question, elle peut être interprétée de différentes manières. Euh, le meilleur truc à faire, c'est que quand tu as envie, de quelque chose c'est de le formuler si possible à l'oral euh, à l'oral ça va toucher plusieurs plans euh, les guides peuvent lire le dans les pensées ça c'est un fait mais voilà de le dire à l'oral c'est, c'est je pense que c'est mieux euh, déjà parce que ça touche plusieurs plans et en même temps en fait on s'entend euh, prononcer notre intention et du coup on peut euh, être plus sérieux en fait être plus sérieux être plus concentré et y croire encore plus donc quand tu as envie de quelque chose quand tu as envie de qu'il se passe quelque chose dans ton existence, chope ton envie, essaie de la vibraliser, essaie de la ressentir et prononce à l'oral ce que tu veux. Et à la fin, euh, tu peux dire euh, « et qu'il en soit ainsi » ou « il en est ainsi » ou euh, « ou, amen » ou « abracadabra » peu importe. <rire> L'important, c'est que la, la petite formulation euh, de fin euh, montre que ça y est, c'est envoyé à l'univers. Euh, comme le petit son quand tu envoies un texto, euh, voilà, <rire> il y a un petit son qui dit « ça y est, c'est parti ». Euh, Ensuite, une fois qu'on a euh, formulé notre notre envie, euh, on sait que de toute façon, ça va être réalisé parce que la loi de manifestation, elle est comme ça. C'est prouvé par la physique, par la physique quantique, euh, voire euh, bah, les travaux de Greg... euh, Enfin, les travaux, les conférences de Greg Braden ou euh, euh, l'expérience des fentes de Jung, etc. Enfin, bref. Donc, comme on sait que tout ça, c'est prouvé, que la loi de manifestation, ça existe, c'est comme la loi de la gravité, c'est pareil. Euh, on sait pas trop comment ça fonctionne, ça existe. Euh, du coup, tu as formulé ton envie, tu as énoncé ton intention, donc tu sais que ça va arriver. Donc ensuite, tu peux vaquer à tes occupations, toujours rester dans l'instant présent et être concentré à ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, t'occuper des enfants, travailler, remplir tes dossiers, patati patata. Voilà, donc est-ce que c'est ça que tu appelles veille active euh, Je pense que oui, ça doit être ça. Je euh, pense. Voilà, nanana, euh, placé dans la situation idéale pour évoluer. Oui, c'est ça, en fait. Tu fais ta demande, tu sais que ça va être euh, pas exaucé parce qu'il y a, il y a une connotation un peu euh, des fois oui, des fois non. Euh, voilà, ton intention, ta demande va, être, va se réaliser, va se manifester. Après, tu vas qu'à tes occupations. Tu essaies de rester dans la paix, dans la joie de ce que tu fais et basta. Et puis, bah, ça va arriver euh, au meilleur moment pour toi. Euh, je précise juste quelque chose euh, donc effectivement notre, nos pensées notre ADN quantique ça, ça agit sur la matière mais il y a, une autre part, enfin, il y a d'autres parties qui, qui agissent aussi qui permettent de mettre en place les synchronicités qui vont, arri- qui vont nous aider justement à réaliser nos projets euh, alors ces parties là qui travaillent pour nous ça va être nos guides mais c'est aussi notre moi supérieur donc notre moi supérieur c'est la partie de nous qui est au delà du voile c'est la, la grosse partie de nous, en fait. Euh, donc, cette partie-là, en fait, c'est, euh, c'est exactement ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, avec qui le faire, avec quelle personne passer des contrats d'âme pour euh, bah, mettre en place nos projets. Donc, il faut, faut faire confiance, en fait, parce que euh, qui nous aime plus que nous, bah nous. <rire> donc, notre poids supérieur, c'est exactement ce qu'il faut faire, les réglages, le millimètre, le temps, etc. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, intention, enfin, envie, formulation d'une intention, lâcher prise, donc lâcher prise, ça veut dire être dans l'instant présent, prêter attention à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et puis notre moi supérieur, ben, il fait son taf, il provoque les synchronicités, il va conclure des contrats contrats d'âme avec d'autres personnes, et puis voilà, puis après ça arrive, et puis on est content, on se dit, oh ben, chouette, voilà, j'ai réussi à manifester telle chose. Et à force de, de manifester, euh, pas de réussir à manifester, en fait, on prend vraiment confiance dans ce qu'on fait. Et du coup, euh, c'est comme si… Moi, je vois ça comme, euh, comme une petite entreprise, en fait. C'est comme si j'étais la, la chef d'entreprise de, de mon existence. J'ai des idées, je me dis ah « Oui, ça, oui, ça, c'est pas mal, tiens. » Et hop, je commande, tac. Et je me dis « Bon, bah, ben, c'est bon, j'attends la livraison. Et puis, en attendant, ben, moi, je vais m'occuper à, mes, à faire mes affaires. » Et voilà comment ça se passe. Et quand on est vraiment dans le lâcher-prise, Là, en ce moment, les manifestations, mais elles arrivent de, de plus en plus vite. Euh, je ne vais pas dire quoi exactement, mais la semaine dernière, ou il y a peut-être deux semaines, allez, il y a peut-être dix jours, j'ai formulé une intention d'un gros projet. Euh, j'ai commencé à faire des actions concrètes hein, pour concrétiser ce truc-là. Et en fait, en, en une semaine de temps, c'était fait alors que c'était vraiment un, un énorme projet. Qu'il y a des, pour des personnes, ça prend des mois et des mois. Et en fait, moi, ça, il s'est passé des synchronicités de ouf. Et euh, voilà, j'ai mis en place... Enfin, j'ai mis en, euh, sur pied, j'ai mis sur pied ce projet-là. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que euh, la loi de manifestation, ça peut aller vraiment très vite quand on sait comment ça fonctionne. Et bah, il suffit juste d'y croire, en fait. Pas d'y croire dans le sens euh, avoir euh, la foi, etc., mais d'y croire euh, parce que vous aurez regardé des, euh, des conférences sur la physique quantique et c'est expliqué. Donc, c'est scientifique. Donc, on peut y croire, il n'y a pas de problème. Voilà.
0: <rire> Merci. Et merci à Yves pour la question. Alors, question suivante une question de Sabrina, qui nous dit Bonjour à vous, je vous remercie pour cette vibraconférence. Je veux savoir comment faire pour évoluer. J'ai beaucoup de ressentis et beaucoup de peur, de blocage. Que dois je travailler pour avancer? Merci.
1: Euh, alors, comment faire pour évoluer J'ai beaucoup de ressentis, beaucoup de peurs, de blocages que dois-je travailler pour avancer. Ben, en fait, il faut tout travailler. <rire> euh, la méta méthode c'est-à-dire la, la méthode qui englobe toutes les autres, c'est de formuler ses intentions. Euh, beaucoup de peurs, beaucoup de blocages, et eh bien, formule l'intention, toujours pareil oralement. Que tes peurs et tes blocages soient transmutés en, en énergie pure, en amour, tout ce que tu veux. Euh, en fait, c'est l'énergie qu'on peut dire entre guillemets négative qui va se transformer par ton attention, par l'action de ton attention. Euh, cette énergie-là va se transformer en énergie entre guillemets positive. Bon, négatif, positif, c'est quelque chose qui est. Ça renvoie à nos, à, à nos normes en fait, mais en réalité, c'est ni positif ni négatif. Donc voilà, déjà, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te te travaille euh, dans ton existence, formule l'intention de régler ce truc-là. Puis tu le fais au fur et à mesure et tu vas voir, tu vas dégrossir euh, de plus en plus. Euh, Après, beaucoup de ressentis, bah, c'est plus plus réservé à l'élite, les les ressentis. Maintenant, c'est pour tout le monde pareil. hein. Donc... euh, bah oui, bah tant mieux. <rire> tant mieux, beaucoup de ressentis, ok, c'est, euh, c'est très bien, mais c'est, euh, c'est plus. Euh, euh, on peut plus... Ça, c'est
0: important d'être, d'être souligné, c'est que c'est plus euh, quelques personnes comme ça qui, qui ont des capacités ou des choses comme ça. Ouais. C'est, c'est devenu accessible à tout le monde. Il suffit de, de, de se laisser aller et de, oui. de se mettre en action et c'est tout. Et, euh, et ça se fait si tu peux euh, en parler un peu, mais c'est vraiment important qu'on arrête de dire euh, telle personne a a ses pouvoirs, entre guillemets, alors que c'est quelque chose qu'on peut activer en soi facilement, de plus en plus facilement. Les énergies nous permettent tous de de faire des choses, de se se guérir, de de manifester ce qu'on veut, d'avoir des des guidances, d'avoir des... Des, des ressentis, des, des, des messages, des guides, tout ça, c'est disponible pour tout le monde.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, on a, on a demandé ça euh, il, y a, euh, il y a quelques années, quand il y a eu le passage euh, le 11-11 et le 12-12, on va dire on va parler de 2012, euh, on a demandé en fait à, euh, à évoluer, à changer notre futur, parce qu'à la base, la Terre, on était encore censé euh, se retrouver euh, face à une grosse catastrophe et on a modifié les choses. Euh, donc, euh, donc, en fait, euh, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon je vais en perdre les trois quarts. <rire> Mais euh, il se passe quelque chose au niveau magnétique euh, sur Terre qui fait que, en fait, cette grille magnétique euh, évolue et permet, en fait, que tout, ce qui, que tout ce qui se trouve dans notre ADN quantique, dans nos, dans nos cellules, en fait, bon, c'est, c'est au niveau... <rire> C'est au niveau de l'enveloppe cristalline des, euh, des cellules. Enfin bref, toutes ces facultés-là, euh, toutes ces je vais pas dire facultés, euh, toutes ces prédispositions-là peuvent s'activer et s- euh, doivent s'activer déjà par l'énergie de la Terre qui est différente, donc voilà, par rapport à la grille qui cristalline, et aussi grâce à notre intention. Ce qui veut dire que euh, les ressentis, euh, les flashs de voyance, euh, la communication avec les guides, aller dans le passé, aller dans le futur, euh, constater des distorsions d'espace-temps, euh, discuter avec d'autres plans, d'autres dimensions, euh, faire des sorties de corps. Euh, J'allais dire faire de l'écriture automatique, mais non, ils disent que non. Euh, enfin bref, tous ces trucs-là, c'est plus réservé à, à, certains, à certaines personnes. En fait, c'est vraiment disponible pour tout le monde. C'est l'évolution euh, de l'être humain. Les, l'être, l'être humain évolue. Euh... Je me marre. <rire> on me montre. Il, il, il me déconcentre. Euh, on me montre en fait l'être humain qui évolue, tu sais, comme sur les. les les frises chronologiques. Puis ouais, dit, avec le, vois, le
0: singe et tout ça.
1: Voilà, et on, on montre, on dit, tu vois, avant, il y avait beaucoup de poils, maintenant, il n'y en a plus. Avant, il n'y avait pas beaucoup de pouvoir et maintenant, il y en a plein. <rire> c'est complètement. <rire> voilà, bon, bref, c'est, c'est pas grave. Hein <rire> euh, donc, tout ça pour dire, euh, oui, en fait, il euh, n'y a plus, euh, je me répète, mais il n'y a plus d'élite, en fait. Ça, c'est, c'est vraiment des attributs. Euh, disponible pour chaque être humain. Il suffit juste de soit d'en formuler l'intention si ce n'est pas déjà activé, euh, soit si c'est activé, il ben, euh, faut plus se la péter par rapport à ça parce que c'est pour tout le monde pareil. Voilà.
0: <rire> merci et merci Sabrina pour la question. C'est, c'est vraiment important ça, qu'on, qu'on arrête de, de chercher, euh, de, de donner son pouvoir aux autres. J'en ai déjà parlé euh, Souvent, mais c'est, c'est vraiment important de, ouais. de retrouver son propre pouvoir et de, d'arrêter de, de, de donner ce pouvoir aux autres, aux autres personnes, qu'on, qu'on pense euh, oui. qu'ils ont des, des, des choses de plus que nous, mais ce n'est pas le cas.
1: En plus, euh, je fais juste une parenthèse. Euh, quand on, on entretient la croyance que les autres ont des pouvoirs et que nous, on n'en a pas, en fait, on, on, se, on, on bloque nous-mêmes l'accès à ces choses-là. Euh, donc, euh, faut, faut il ne euh, faut plus croire euh, que c'est réservé à une élite. Hein. C'est vraiment pour tout le monde pareil.
0: Merci. Alors, une question d'André qui dit « Bonsoir à tous et à toi, Alexandra. Les défis de la vie me font remonter à moi aussi de très grandes angoisses, peur de l'échec, du rejet d'une catastrophe. » d'une humiliation, que sais-je, j'ai envie mmh. d'agir et envie de me cacher. Que faire
1: ?» Bah t'es mal barré. <rire> non, je plaisante. Euh, cette phase-là, on, on passe tous par là. Euh, soit on y passe plusieurs fois un petit peu, soit on, on se la prend euh, en pleine poire à puissance euh, 10 000. Euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut euh, accepter ce qui se passe, il faut euh, regarder, il faut prendre de la hauteur par rapport à, à, ce qui, à ce qui se passe, en fait, par rapport à tes émotions, par rapport à toutes tes angoisses, Te dire constater, en fait, il faut constater. Oui, je constate que actuellement, je me trouve dans une phase de turbulence, mais je sais que cette phase de turbulence veut dire que je suis en train d'intégrer des, des nouvelles énergies des énergies qui vont me permettre d'augmenter mon taux vibratoire et d'évoluer, d'ascensionner. Et en fait, c'est, ce sont les anciennes énergies qui s'accrochent encore un petit peu. C'est une métaphore. Euh, les anciennes énergies qui s'accrochent, qui, bah, qui cherchent à rester là-dedans puisque l'être humain aime, aime bien euh, le confort. En fait, il aime bien rester sur ses acquis. Euh, c'est quelque chose de, de positif d'ailleurs. Mais voilà, par rapport à ça, il faut... Euh, observer, constater que oui, en ce moment, effectivement, euh, même si ça dure depuis trois ans, mais des fois, ça dure 33 ans. Hein. <rire> euh... <rire> Et oui. Mais euh, voilà, ça, ça va passer, euh, c'est positif, c'est une très bonne nouvelle, il faut célébrer ça, il faut le fêter. Euh, ça montre vraiment une transition. Et puis, euh, il faut... Euh... Alors, c'est pas il faut, c'est il serait sage. Euh, il serait sage, en fait, de se bah, de lâcher la grappe, en fait. Euh, parce que il euh, bah, y a pas... c'est pas pressé, c'est pas la course à l'éveil, c'est pas la, la course à celui qui va réussir à faire ça en premier. Il euh... faut se faire du bien, il faut se faire plaisir, il faut pas se forcer, il faut suivre ses envies, il faut... faut suivre ses absences d'envie. Enfin, voilà, il faut... Faut... faut essayer de... de se rendre la vie confortable, en fait. Euh... Je sais pas trop comment expliquer. Ouais, faut... À mon avis, il faut vraiment être dans le lâcher-prise, en fait, dire « bon, ben voilà, c'est comme ça aujourd'hui, ça fait partie de mon chemin. Euh, je me suis programmé ça avant l'incarnation, j'avais programmé que ça serait de tel âge à tel âge. Donc, je suis là-dedans, je suis exactement au bon endroit, au bon moment. Ben, je laisse la vague passer, en fait, je laisse l'orage se calmer et, et en fait, quand on arrive à être dans le lâcher-prise… Euh, du coup, on arrive à retrouver euh, bah, les petits bonheurs de la vie de tous les jours et puis on, on en oublie même qu'on euh, est dans une période de, euh, d'angoisse, etc., etc. Je le répète, hein, tout ce qui est euh, émotion, euh, angoisse, euh, etc., c'est vraiment l'ancienne énergie qui se bat contre la nouvelle, en fait. C'est la nouvelle qui essaie de, de s'imposer euh, au niveau du corps, au niveau, des, au niveau de l'ADN quantique, au niveau des cellules. Et puis euh, la nouvelle énergie qui essaie de pousser euh, l'ancienne énergie, puis elle ne veut pas partir. Hein. C'est comme. Euh... Je vais le dire, c'est comme de la crasse tenace, n'est-ce pas Il faut frotter. <rire> <rire> voilà.
0: <rire> Avec enfin, les petits bras musclés.
1: <rire> voilà. Il ouais, faut appeler monsieur propre. Voilà. Euh... <rire> Donc, voilà, c'est normal que ça perturbe, c'est normal que ce soit désagréable. Il faut le temps que la nouvelle énergie s'intègre, mais bon, bah, c'est tout. Il faut laisser faire et puis il faut, faut surtout célébrer et voir ça comme, euh, ben comme quelque chose de super chouette. En fait, c'est une chance. Quelqu'un qui est toujours bien, qui a toujours été super stable dans son existence, ben il se passe pas grand-chose en fait. Il n'y a pas beaucoup d'évolution pour lui. Mais ça, ça n'existe pas. C'est de la théorie. Hein. Tout le monde a des hauts et des bas et tout le monde évolue. C'est comme ça, c'est obligatoire. Voilà.
0: <rire> merci et merci André pour la question. Alors, question suivante, une question de Guylaine qui nous dit « Bonsoir Alexandra, penses-tu que notre mission de vie se réalise malgré les blocages que l'on peut avoir ou bien si on n'y arrive pas dans cette vie-ci, c'est reporté à la suivante ?» Merci à toi. Non,
1: pardon, je te coupe. Euh... Non, non, le, le, karma, euh, le karma, c'est fini. On est, enfin, on n'est plus soumis à la euh, loi du karma. On a la possibilité dans cette vie de nettoyer tout le karma et du coup de repartir dans la prochaine. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera dans la prochaine, si on va encore se réincarner là ou je pense que oui d'ailleurs, parce que l'ascension, ça ne va pas se faire là en 40 ans. Quoique, je ne dis rien, on ne sait jamais. Euh, donc, euh, donc, je... Je ne pense pas, je je ne ressens pas comme vrai euh, l'histoire que dans la prochaine vie, on va encore avoir euh, à à se coltiner du karma. Ça, Je ne pense pas que ce soit réel. Encore faut-il formuler l'intention que euh, grâce aux belles énergies qu'on reçoit et grâce à la possibilité de nettoyer tout le karma dans cette vie-là, il faut donc poser euh, poser l'intention que oui, effectivement, ben, je veux euh, euh, que tout mon karma soit nettoyé dans l'ici et maintenant et qu'il en soit ainsi. Voilà, et on sait que le, nettoie, le gros nettoyage commence. Donc, quand on fait cette, cette méta-intention-là, il faut s'attendre à des petites, euh, des petites vagues, <rire> des petites tempêtes à droite à gauche, mais ça, c'est très fort en intensité, mais ça ne dure pas longtemps, en fait. Ça, ça monte fort et ça redescend comme un soufflé. C'est comme une reconnaissance d'âme, n'est-ce pas Ça monte très fort et ça redescend comme un soufflé. <rire> voilà, juste petite parenthèse, Sylvain, ça va te faire rire euh, ensuite, donc, euh, est-ce que notre mission de vie se réalise malgré les blocages que l'on peut avoir Ben bah oui, en fait, <rire> les blocages font partie euh, de, de la mission de vie pour les personnes qui regardent les conférences et les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, etc. Euh, on nous appelle, entre guillemets, les, euh, les travailleurs de lumière ou les, les phares. C'est-à-dire que euh, ce qu'on est censé faire sur Terre, dans un premier temps, c'est de d'élever notre taux vibratoire par toutes les méthodes possibles et imaginables, méthodes qui existent ou méthodes personnelles, augmenter notre taux vibratoire et par phénomène d'entraînement, donc ça, c'est de la physique, ça va élever le taux vibratoire de notre environnement, les gens autour de nous, notre famille, nos collègues, nos enfants, euh, nos voisins, la rue, euh, la ville, le pays, le monde, etc. Donc, en fait, nous, notre mission de vie, à la base, c'est ça. Après, à l'intérieur de ça, on peut euh, ben choisir en fait de faire une activité qui nous convient bien et en général quelque chose qui nous... Enfin, pourquoi est-ce que quelque chose nous convient bien C'est parce qu'on s'était déjà prévu ce truc-là avant l'incarnation. Donc, on ne peut pas passer à co- enfin, je pense qu'on ne peut plus passer à côté de sa mission de vie à moins vraiment de le faire exprès, de dire non, 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 c'est mort, de toute façon, ils ne mourront pas je ne vais pas réaliser ma mission de vie. Et euh, par rapport à ça, en fait, il va se générer énormément de, de blocages par rapport à notre désir de non-réalisation de mission de vie. Donc, je pense que d'une, d'une manière ou d'une autre, en fait, on, on arrive quand même à réaliser sa mission de vie puisque qui est aux commandes, c'est notre moi supérieur, c'est celui qui a accès à toutes les informations, toutes les connaissances, il a accès au plan d'ensemble et c'est lui qui nous drive. Il nous drive comment bah, Par rapport aux, aux synchronicités les contrats d'âme qu'il peut passer avec les uns et les autres. Alors, les contrats d'âme, ça peut être, je ne sais pas, euh, « bah Tiens, euh, je vais me marier avec un tel, je vais travailler avec un tel, je vais avoir tel enfant, je vais avoir tel parent, etc. etc. » Ça, c'est les contrats d'âme. Euh, et puis, je ne sais plus où je voulais en venir, je fais trop de parenthèses. Euh, donc, voilà. Donc Pour moi, non, on ne peut pas passer euh, à côté de sa mission de vie. Euh, après… Euh, enfin c'est vrai que souvent il y a, il y a des personnes qui me disent oui, c'est quoi ma mission de vie mais ben, la réponse elle est, elle est toute bête qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous donne envie euh, ah oui voilà c'est, ça, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure euh, donc nos, nos guides, notre moi supérieur en fait euh, donc provoque les synchronicités mais aussi euh, va nous insuffler des envies euh, c'est à dire que les envies c'est comme un panneau indicateur de ce que vous êtes censé faire de ce qu'il est bon pour le monde de faire donc suivez vos envies et vous serez toujours toujours bien guidé et vous ne pourrez pas passer à côté de votre mission de vie voilà j'espère que j'ai répondu à la question
0: tout à fait merci à toi et merci Guylaine pour la question alors question suivante
1: Bah, tu peux prendre la loi d'attraction
0: oui bah c'est ce que je suis en train de faire Ok. D'accord. Alors, c'est Aragorn qui nous dit Bonsoir Stéphane et Alexandra, merci pour cette vibra. Quelle est la différence entre la loi d'attraction et la loi de manifestation Merci.
1: Alors, il faudrait demander aux spécialistes Euh, tu pourrais demander à Sylvain. De ce que j'en sais, euh, la loi d'attraction, c'est une loi physique, en fait, de physique quantique qui dit qu'on euh, attire à soi le contenu de nos pensées. Alors exactement, le, on attire à soi, euh, notre vibration en fait va euh, interagir sur, euh, sur l'énergie autour de nous. Cette énergie va se transformer en particules, va commencer à se matérialiser, et on va donc matérialiser euh, quelque chose qui est euh, en adéquation avec notre vibration. Donc ça, c'est la loi d'attraction. La loi de manifestation, alors je peux me tromper donc mes sincères excuses si je me trompe il me semble que ce sont les guides de Sylvain qui appellent ça la loi de manifestation parce qu'en fait on n'attire pas quelque chose mais on manifeste quelque chose dans notre réalité, voilà donc j'espère que <rire> j'espère que ce sera la bonne réponse, je, je pense que c'est ça, en tout cas il en a, il en a parlé souvent dans, dans les conférences et dans les ateliers tout à fait, voilà
0: merci beaucoup, merci Aragorn pour la question Question suivante, une question de Claudine qui nous dit Bonsoir à vous tous, Euh, je suis souvent sujette à la procrastination et puis tout d'un coup je me lance en prenant une décision presque à la hâte. Est-ce cela que l'on appelle lâcher prise Merci pour la réponse. C'est souvent qu'on a des questions sur le lâcher prise.
1: Ouais. euh, Si tu peux donner ta version à toi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ce n'est pas étonnant parce que lâcher prise, c'est quelque chose que je ne savais pas faire avant. Et en fait, euh, ce qui m'a vraiment fait tilt, il, il y a eu deux éléments. Euh, je raconte ma vie. Premier élément, j'ai passé toute mon existence à euh, intellectualiser, à rechercher le pourquoi, du comment, à me casser la tête, à lire des bouquins, hein, à faire ci, à faire ça. Bref, à expérimenter plein de choses. Et en fait, euh, je pensais que je trouvais les solutions. Et en fait, non, je n'arrivais pas à trouver la solution sur le lâcher plus. Et un jour, j'en ai eu marre, mais marre, mais un marre, pas pas marre, juste j'en ai marre, un marre où je me suis dit, euh, si je continue là-dedans, mon cerveau va se retourner, je vais finir en hôpital psychiatrique. Et j'en ai eu tellement marre que là, le lâcher prise, il est arrivé tout seul. Pourquoi Parce que je me suis dit, c'est fini. Alors, c'est ce que que certains, euh, c'est une, comment dire, euh, une des phases en fait qui fait partie de de ce que certains appellent la nuit noire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai tout envoyé valser. La spiritualité, Dieu, les guides, la psychologie, euh, les, les bouquins, les trucs, les machins, les normes, la société, la famille, tout ça, j'ai tout envoyé bouler, je me suis dit c'est terminé. Ça fait 33 ans que je fais ça euh, et, euh, et ben je suis, je suis toujours malheureuse. En fait, je me sens toujours pas euh, à ma place. Je me sens, je, oui, je ne me sens toujours pas à ma place sur Terre. Donc, je me suis dit, c'est terminé, je ne me casse plus la tête, je ne lis plus de bouquins, je ne fais plus de formation, je ne crois plus personne. Maintenant, c'est moi qui décide pour toute mon existence. Je prends mes décisions, et je ne me référerai plus jamais à aucune théorie, surtout pas les théories des autres. De toute façon, je vais dire un gros mot, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, donc maintenant, c'est moi qui décide. Et à partir de ce moment-là, j'ai su ce que c'était que le lâcher prise. Parce que j'étais plus dans dans la réflexion, j'étais plus dans l'analyse, j'étais dans « maintenant je vais me créer la vie que je veux, je vais plus me, je vais plus me laisser embêter par mes peurs, j'ai envie de m'inscrire au roller, même si j'ai peur d'en faire, eh ben, je vais aller en faire et je vais, ne vais pas me poser la question « est-ce que j'ai peur Est-ce que je dois travailler sur mes peurs Est-ce que je dois aller voir un kiné ou je sais pas quoi pour la proprioception ?» Non, je me suis dit « c'est bon, je le fais parce que j'en ai envie, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je m'en fous, Moi moins j'aurais essayé. » Et en fait, je pense que c'est ça le lâcher prise. En tout cas, ça fait partie du lâcher prise. Et le deuxième élément qui m'a vraiment permis d'intégrer ça fort dans moi, ce sont les conférences de Yvan Poirier. Alors ça, ça m'a changé la vie. Euh, Quand j'ai regardé ces conférences, il y a une, une telle énergie qui est passée Déjà, j'ai eu une sensation de de reconnaissance. Je je le regardais, je je buvais ses paroles et et je je me sentais tellement euh, connectée à son énergie. En fait, et quand il parlait euh, du mental, du lâcher-prise, etc., je je ressentais tellement fort cette énergie-là que j'ai ressenti, j'ai vibralisé ce que c'était que le lâcher-prise. En fait, et c'était tellement agréable que je me suis dit c'est terminé, je ne repars plus dans des réflexions, dans des trucs, dans des angoisses, dans des machins. Je veux rester dans cette sensation-là, dans cette vibralisation-là. Et c'est, c'est la volonté, en fait, qui fait qu'on, qu'on réussit à être bien. Euh, j'ai envie de dire que euh, on arrive à se sentir bien, non pas avec des méthodes, mais quand on a décidé d'être bien, quand on en a vraiment marre d'être mal, quand on n'en peut plus, quand on a touché le fond. Pas toucher le fond où, d'habitude, comme on peut faire d'habitude où on se dit « ouais, ça y est, je touche le fond ». Non, non, un toucher le fond où, où vraiment on sent que… Enfin, pour ma part, en fait, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je me suis dit, je ne suis, telle... suis même plus arrivée bas. Je suis arrivée dans un endroit qui n'existe pas et je pense que ce ressenti-là veut dire que je vais bientôt mourir. En fait, j'avais la... j'avais la... j'étais persuadée que j'étais au bout de ma vie et que, euh, il allait se passer, que j'allais avoir un accident ou qu'il allait que j'allais m- mourir d'un seul coup, boum. Et en fait, euh, <coughs> euh, ça me fait bizarre de l'évoquer, mais euh, c'est, c'est, c'est ça vraiment le, le, le saut quantique, en fait. Euh, c'est, euh, c'est, c'est une mort, c'est une mort de qui on était avant pour arriver à, à, ce, à ce qu'on est maintenant, en fait, à ce qu'on est censé être. Euh, donc voilà, alors attends, je reprends... <rire> je reprends le fil de ce que je disais. Ça y est, la machine allait lancer, c'est bon, je peux parler pendant 4 heures. Hein. Ben, vas-y. <rire> euh, alors, donc, sujet de procrastination, tout d'un coup, je me lance, prenant une décision presque à la hâte. Alors ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que tu suis tes envies et tes absences d'envie. Sauf qu'on a une référence culturelle qui dit que quand on ne fait pas les choses, quand on les reporte au lendemain, que c'est mal, que c'est pas bien, que ça veut dire qu'on est nul, qu'on est feignant, etc. C'est mal vu dans la société. Sauf que on a bien dit que ça, ça fait partie de l'ancien paradigme, mais on est en train de mettre en place le nouveau paradigme. Le nouveau paradigme, ça dit que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, notre moi supérieur en fait nous insuffle des envies quand il est l'heure d'agir, quand c'est le bon moment quand on ressent une absence d'envie, c'est simplement que ce n'est pas le bon moment pour mettre en place ce qu'on est censé faire. en fait. Donc, procrastination, il y a une connotation négative, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de le faire, ben, je ne le fais pas, même si ce n'est pas bien, même si les gens ils vont parler, même si oh j'abuse, je devais déjà rendre ce travail-là depuis 15 jours. Il ne faut pas le faire. Si on n'a pas envie de le faire, c'est qu'on n'est pas censé le faire, c'est qu'il n'est pas sage, de le faire dans l'instant présent. Euh, Et puis, à un moment donné, tu dis que euh, d'un seul coup, boum, tu te lances, tu prends une décision presque à C'est simplement que tu as reçu le signal comme quoi c'est bon, tu peux mettre en route. Euh, Moi, je ne fonctionne que comme ça. Euh, Je m'étais promis, (rire) ça fait un moment qu'on sait que je vais faire euh, la présentation. Je m'étais promis de faire une super présentation j'avais pas envie je me mettais devant mon ordi je disais bon je vais parler de ci je vais parler de ça et en fait j'étais pas motivée à le faire et je me suis dit de la zut euh, si je suis pas motivée à le faire c'est qu'il va falloir le faire en freestyle puis effectivement j'ai bien fait de, de, pas, le, de pas le préparer à l'avance puisque c'était comme ça qu'il fallait faire voilà donc euh, donc c'est la je pense que c'est la très très bonne méthode en tout cas chez moi ça fonctionne très bien <rire>
0: Chez moi aussi, (rire) je confirme. Merci Claudine pour la question et merci à toi Alexandra pour la réponse. Alors, on a une question de Darkiz qui nous dit « Comment se sortir du cycle infernal du manque Je suis toujours en situation précaire financière. Est-ce que ce sont des messages que je dois comprendre ?»
1: C'est complexe. C'est complexe. Euh... Déjà, tu peux travailler sur les croyances limitantes euh, concernant l'argent. Euh, tu peux travailler sur ton rapport aux normes, euh, sur euh, alors, les normes familiales, euh, sur, les, sur ce qu'on t'a dit inculqué quand tu étais petit. Euh, Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, d'ailleurs. Bon, bref <rire> peu importe c'est un ange asexué <rire> euh, alors toujours en situation précaire financière je pense que comme euh, comme le karma est en train de se dissoudre euh, la première chose à, à faire euh, ça serait de de demander en fait à ce que parce euh, que le karma associé à à la situation précaire financière, soit effacée, soit transmutée dans l'ici et maintenant, et qu'il en soit ainsi. Ce serait la première chose à faire. Ensuite, oui, travailler sur les croyances limitantes, les normes. Il y a autre chose qui m'est venue et c'est reparti. Alors, je vais me concentrer. Est-ce que ce sont des messages que je dois comprendre ben, à part te dire qu'il euh, faudrait que j'examine ton cas à la loupe, euh, c'est vrai que chaque cas est différent. Il euh, y a des Pour différentes personnes, ça va être différentes différentes sources, différentes racines. Je ne peux pas donner de de choses trop larges là comme ça. Euh, Contacte-moi, envoie-moi un mail et puis on on essaiera de voir euh, le pourquoi du comment. Euh, Après, il faut aussi se rassurer. Tout ce que l'on expérimente, c'est quelque chose que nous avons prévu. On a tout prévu euh, dans le détail. Euh, on a tout prévu parce qu'en fait, on manifeste presque tout. Euh, du coup, il n'y a pas d'angoisse à avoir par rapport au futur. Il n'y a pas à, se, à forcément se poser la question euh, « euh, Est-ce que demain, ça va être pire ?» etc. « Demain, ça sera pire si j'arrête pas de penser que ça va être pire. »« Si je suis persuadée que ça va être pire en fait. »« Et euh, demain, ce sera l'abondance si euh, je percute que euh, je suis un ange » qui a décidé de s'incarner pour réaliser un test énergétique. À partir du moment où je suis un ange, j'ai tous les pouvoirs possibles et imaginables. Euh, il n'y a de limites au pouvoir que les limites de notre imagination. C'est, bah, c'est nos limites. Si on percute ça, on percute aussi qu'on a droit à l'abondance. Euh, pas parce qu'on l'a mérité, mais parce que ça fait partie des lois physiques euh, sur Terre et des lois physiques euh, au-delà du voile. Euh, Donc, l'abondance, ce n'est pas pas au mérite, c'est comme la loi de la gravité, euh, on la mérite… (rire) Il n'y a pas besoin de la mériter ou pas, quand on marche, on est au sol, point barre. Donc, voilà, euh, la loi de manifestation, ça fonctionne exactement de la même manière et l'abondance, c'est relié à la loi de manifestation aussi. Donc, euh, bah, on y a vraiment tous droit. Donc, à partir du moment où tu vas percuter ça, où tu vas le vibraliser, le ressentir très fort comme une, comme une vérité absolue, c'est ça, vibraliser. Hein. D'un seul coup, boum, on a l'information, puis on sait que c'est vrai. Voilà, ça, c'est la vibralisation. Euh, donc, quand tu arriveras à vibraliser ce truc-là, alors, tu peux le demander, tu peux formuler l'intention. Je demande à ce que, dans l'ici et maintenant, je sois capable de vibraliser euh, l'abondance, mon, pas mon droit, parce que ce n'est pas un droit, mais euh, vibraliser mon, mon accès euh, total euh, à l'abondance et qu'il en soit ainsi. Euh, Voilà, tu peux peux demander à vibraliser ça et ça va te permettre de l'intégrer, de de le percuter et puis euh, bah, de le manifester. Voilà. Euh, Je fais juste une parenthèse. (rire) Je fais juste une parenthèse. Il y a certaines personnes, alors c'est comme pour les problèmes de santé, il y a certaines personnes qui retirent un bénéfice secondaire aux problèmes financiers. Parce qu'on peut les plaindre, parce euh, ben, qu'elles vont toujours demander des sous à droite à gauche et puis du coup elles vont se sentir aimées et patati et patata. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas euh, à mettre de côté, ça ça, ça existe. Voilà.
0: (rire) Merci, merci Darkis pour la question. Alors, question suivante. Une question de Laurence qui nous dit... Comment choisir sa vie professionnelle sans se planter Être sûr de son choix, sinon euh, comment faire J'ai souvent deux possibilités en même temps et je n'arrive pas à trancher et du coup je n'avance pas beaucoup, du moins comme je le voudrais. Merci.
1: Faut faire les deux en même temps. Faut faire les deux en même temps quand vraiment il y a un choix cornélien, c'est qu'il faut prendre les deux. C'est qu'il faut prendre les deux peut-être pour une toute petite période et puis, euh, ensuite, il y en a un qui va euh, plus, euh, plus euh, grossir. Ou alors, euh, ces deux débuts de quêtes professionnelles vont euh, aboutir à un autre projet professionnel. Donc, quand on ne sait pas choisir, on en prend les deux. Voilà. Euh, sinon, euh, comment choisir sa vie professionnelle En fait, je crois que choisir, ça fait partie de l'ancien paradigme ça fait partie de la, la de, l'assujettissement aux normes. Voilà, je lance le mot. Ça fait partie de l'assujettissement aux normes, c'est-à-dire que, oui, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?« Oh, bah, j'aimerais bien ça ou ça, etc. Euh, »« euh, bah, Toi, tu vas reprendre l'entreprise familiale, nanana. » Enfin, bref. On n'a pas à choisir, on a juste à faire ce qu'on aime faire. Ça, c'est le nouveau paradigme, en fait. Donc, ce qui est… J'entends les, les gens… <rire> qui me disent, oui, mais c'est pas possible, oui, mais euh, comment on fait, et patati et patata. En fait, il euh, faut juste bah, être honnête avec soi-même et se dire, voilà, j'ai envie de faire telle chose. Euh, maintenant, c'est tout à fait possible de, 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 d'expérimenter une, une activité professionnelle qui nous fasse envie. Et euh, du coup, il bah, faut, faut se lancer, en fait. Tiens, il y a un bruit bizarre. Ah, il euh, faut se lancer, bon, ça ne veut pas dire non plus quitter son travail comme ça du jour au lendemain, mais ça veut dire euh, psychologiquement s'autoriser à euh, expérimenter une nouvelle voie professionnelle ou s'autoriser à faire de sa passion un métier ou s'autoriser à se questionner qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime faire. De toute façon, un métier qu'on fait à contre contrecoeur ça fera soit un burn-out alors soit ça fait un burn-out soit euh, bah, on n'arrive pas à trouver de taf soit euh, ça va nous stresser à mort parce que euh, bah, on va être euh, toujours à faire un boulot qui ne nous plaît pas on va se développer des maladies le soir on va rentrer à la maison on va passer ses nerfs euh, sur son mari sur ses enfants euh, et patati et patata enfin c'est pas ça le nouveau paradigme en fait donc euh, faut faut s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire et y aller progressivement, pas forcément lâcher son ancien boulot si c'est compliqué au niveau financier, mais en fait, la première chose à faire, c'est de formuler l'intention, de dire, voilà, je veux exercer une activité professionnelle que je kiffe et qui me rapporte de l'argent, qui me permette de subvenir, qui me permette de de continuer à être dans l'abondance, voilà, et qu'il en soit ainsi, hop, Et puis, une fois qu'on a formulé notre intention, bah, il faut laisser les choses venir, il faut faire des petites actions, euh, se renseigner sur, je ne sais pas, ce qu'on voudrait faire comme boulot, etc. Et puis, bah, ça va se mettre en place tout seul parce que bah, qui sait qui drive tout, c'est le moi supérieur. C'est lui qui taffe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il fait les synchronicités, il fait les contrats d'âme, il fait tout. On positionne son attention, puis après, je vais dire un gros mot, il se démerde. (rire) Voilà.
0: Merci, et merci Laurence pour la question. Question suivante. Une question de Marie qui nous dit « Il y a des personnes qui sont thérapeutes mais qui n'ont pas réglé leurs gros problèmes. Comment peut-on être thérapeute pour les autres sans avoir d'abord pensé à régler ses gros problèmes ?» Qu'en pensez-vous
1: il y a deux façons de répondre à cette, à cette question. Euh, première façon, qui fait partie de, de l'ancien paradigme, qui fait partie de l'ancienne énergie, je pourrais tout à fait répondre oui, effectivement, c'est pas bien parce qu'un thérapeute n'a pas réglé ses problèmes, ce c'est pas correct par rapport à ses patients, patati et patata. Ça, c'est une réflexion qui fait partie de l'ancien paradigme, qui fait partie de l'ancienne énergie. La nouvelle énergie, le nouveau paradigme, il nous dit quoi Il nous dit que tout est à sa place, que tout est parfait, que tout est contrôlé depuis au-delà du voile, c'est-à-dire depuis les, les, les énergies, les entités, les âmes qui ont accès au plan d'ensemble. Donc, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'un thérapeute qui n'a pas réglé entre guillemets tous ses problèmes, encore que qui c'est qui dit qu'il n'a pas réglé tous ses problèmes à qui est apte à dire ça Enfin bref. Voilà. Donc, euh, on parle du principe que le thérapeute n'a pas réglé tous ses problèmes, mais le fait qu'il n'ait pas réglé tous ses problèmes, il va rentrer dans une interaction particulière avec ses patients. Et cette interaction-là, elle était programmée par qui Par le moi supérieur du patient, le moi supérieur du thérapeute. Ils ont passé un pacte, un contrat d'âme. Je vais plutôt dire pacte. Euh, et cette intera- interaction-là, qui a priori est négative, entre guillemets, en fait, elle va permettre de faire avancer, de faire évoluer le, euh, le patient. Donc, en fait, si on voit ça d'une manière un peu euh, d'une manière ancienne, oui, effectivement, ce n'est pas bien, c'est caca boudin. Mais si on voit ça avec le, le nouveau point de vue, euh, le point de vue de l'ascension, le point de vue de la compassion, de l'amour, le point de vue de, de la vérité avec un grand V, le point de vue de, de l'accès au plan d'ensemble, cette situation est parfaite pour générer ce que les deux personnes ont voulu expérimenter dans leur existence. Voilà, donc il euh, bah, faut laisser les gens vivre et puis il euh, faut laisser les âmes expérimenter ce qu'elles se sont prévues, euh, sans jugement en fait, parce que nous, euh, on est sur Terre, on n'a pas accès, enfin, je ne vais pas dire ça, on n'a pas, pas souvent accès au plan d'ensemble et on n'est personne pour juger ce qui se passe en surface parce qu'on ne sait pas ce qui a été prévu par ces âmes-là. Euh, cette interaction-là, entre guillemets, négative, euh, elle va certainement, elle va sûrement faire avancer très très fort les deux âmes, les deux personnes. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci à Marie pour la question. Alors, question suivante, une question de Mireille qui nous dit Bonsoir Alexandre et Stéphane, j'ai beau croire à ce que je désire, être positive, rien, ne, rien de bon ne se passe, et quand je suis en colère, je critique tout, tout ça en disant que c'est des bêtises, l'espace de quelques instants, mais au fond de moi, j'y crois. Ce, euh, ça fait-il tout échouer Merci.
1: Euh, Non, ça ne fait pas tout échouer parce que cette période de de rumination, de turpitude, cette période où euh, un coup t'es bien, un coup t'es pas bien, un coup t'y crois, un coup t'y crois pas, cette période-là, encore une fois, tu te l'es prévue. C'est-à-dire que ce n'est pas une période sans filet. Euh, Cette cette période que tu traverses, elle est là pour te former. Elle est là pour te faire comprendre comment toi, tu fonctionnes à l'intérieur. Euh elle est là pour te... Ouais, c'est ça, pour te faire comprendre ton mode d'emploi, pour que tu comprennes euh, comment ça fonctionne ton mental, comment ça fonctionne tes émotions, comment ça fonctionne tes réflexions, comment ça fonctionne euh, comment tu comment ça fonctionne ton lâcher prise, comment ça fonctionne ta paix, comment voilà, c'est ça t'apprend euh, ton mode d'emploi en fait. Donc par rapport à ça, et eh ben encore une fois, il faut euh il faut accueillir, il faut célébrer, il faut se dire mais en fait, euh, c'est carrément top cette incarnation parce que, euh, euh, comment expliquer Par des situations qui a priori sont désagréables, en fait, je suis en train d'en apprendre énormément sur mon fonctionnement malgré le fait que je suis amnésique sur qui je suis réellement. Euh, Je refais une parenthèse pour ceux qui (rire) qui n'ont pas suivi le truc mais quand on décide de s'incarner, donc, à la base, nous sommes des anges, okay comme, euh, comme tous les anges dont on parle. À la base, nous sommes des anges. Nous décidons de nous incarner pour euh, réaliser un test énergétique. J'en parlerai certainement euh, lors d'un, enfin, une prochaine fois parce que sinon, il y en a pour euh, 5 heures. Euh, nous avons décidé de nous incarner pour réaliser un test énergétique. Euh, ce test énergétique, en gros, c'était euh, si je ne me souviens pas de qui je suis, est-ce que je vais réussir à faire émerger Euh, mes mes particularités, est-ce que que je vais réussir à à faire ressortir ce que je suis réellement, Euh, etc. Et euh, du coup, je suis perdue parce que je reçois d'autres choses en même temps. Euh, Je ne sais plus, je suis perdue, voilà. Alors, attends. Euh, Oui, donc voilà. Donc, en fait, tu es dans cette phase-là de... d'apprentissage de qui tu es réellement, voilà. Euh, malgré l'amnésie de qui tu es, et en fait, quand tu réussis à te, à, à te souvenir de qui tu es, en fait, à un moment donné, bah, tu, tu vas augmenter ta vibration parce que tu vas lâcher des choses. Et euh, après, tu vas vraiment vibraliser qui tu es réellement. C'est, ça se passe, bah, en tout cas chez moi, ça se passe toujours en deux étapes. Il y a un moment donné, je percute avec le mental. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut pas bannir le mental. Là, ça, ça m'énerve les gens qui... Enfin, ça m'énerve, qui veulent absolument faire taire le mental. Enfin, moi, le mental, il m'a servi. Hein. Euh, par rapport... Il me sert encore maintenant. Enfin, voilà. Donc, euh, à un moment donné, on comprend les choses intellectuellement, mentalement. Et quand on les a percutées grâce à notre mental chéri qui nous aide et qui est un outil très précieux, eh bien, à un moment donné, on arrive à vibraliser le truc. Voilà. Donc, euh... Donc, c'est très positif ce, ce que tu es en train de vivre. Euh, faut pas te dire que, que c'est mal, que euh, euh, tu n'as rien compris, euh, que tu pas assez vite ou je sais pas quoi. Euh, tu es en train d'apprendre le fonctionnement euh, de toi-même. Voilà. <rire>
0: merci beaucoup et merci Mireille pour la question. Alors, question suivante. On a une question d'Éric qui nous dit « Bonsoir à tous. Alexandra. Peux-tu, euh, s'il te plaît, nous dire par quel processus personnel es-tu parvenu à vibrer l'unité As-tu un message universel à nous transmettre pour faciliter le cheminement de chacun en ce sens Amour et gratitude. Euh,
1: réponse très, très courte. Euh, je suis désolée, je ne vais pas rentrer dans, dans des grosses explications. Mais pour vibrer l'unité, il bah, faut le demander Euh, Il faut poser l'intention, il faut dire, voilà, euh, dans l'ici et maintenant, ce que je désire, c'est ce que je veux manifester, ce que je veux pouvoir vibraliser, c'est ça. Je veux pouvoir vibraliser l'unité. Je veux pouvoir ressentir dans mes cellules, dans mes tripes, dans ma tête, dans tout ce qui compose mon mon corps et mon énergie. Je veux pouvoir euh, expérimenter le fait que nous sommes tous un, nous faisons tous partie de la même énergie. C'est quoi cette énergie C'est Dieu, en fait. Nous sommes tous des parcelles, dans le sens mathématique fractal, nous sommes tous des parcelles de Dieu. Donc, il faut poser son intention de le ressentir. À partir du moment où on en pose l'intention, on fait notre commande, on ben, on exige, en fait, voilà, et boum, ça va arriver, alors peut-être pas tout de suite, mais il va peut-être se passer un enchaînement d'événements, d'expériences, de ressentis, d'émotions, qui va faire qu'à un moment donné, boum, on va, on va ressentir ce truc-là. Et euh, encore, et, en fait, il faut... Comment je vais dire ça Il ne faut pas non plus attendre que les choses elles arrivent toutes seules. Il euh, faut aussi euh, bah, se mettre en, en position d'essayer de le ressentir, en fait. Parce que si on dit, « Ouais, ouais, j'aimerais bien ressentir l'unité. Ouais, ouais, je l'ai demandé. » Bon, c'est toujours pas arrivé. Euh, je ne pense pas que comme ça, ça fonctionne vraiment, en fait. Il faut... Il faut, faut aussi faire des actions concrètes pour que ça arrive. Par exemple, je ne sais pas, quand on est en vo... on peut-être pas essayer en voiture les premières fois, mais euh, je sais pas, quand on est dans son lit, euh, voilà, se mettre un peu au repos, en état, entre guillemets, méditatif, et puis euh, essayer de, de ressentir euh, l'unité. Alors, on nous dit dans les conférences que ça se passe au niveau, euh, au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, et bien peut-être focaliser son attention sur cette région-là, et puis essayer de visualiser ou de, de ressentir en fait une, une expansion euh, de cette zone-là enfin voilà il faut, faut formuler l'intention euh, essayer voilà il faut essayer, il faut tenter de faire et puis bah, en général quand on tente ça marche <rire> voilà donc c'est pas, c'est pas très difficile et en fait ça c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est le Bava, j'ai envie de dire c'est, euh, c'est la première euh, c'est la première pierre en fait Enfin, une des premières en tout cas. Voilà. <rire> merci
0: et merci Eric pour la question. Alors, on a une question maintenant de Béatrice qui nous dit est-il possible à 60 ans d'entreprendre une formation chamanique Merci pour votre travail et votre amour. Euh,
1: non, j'ai entendu parler que ça s'arrêtait à 46 ans et demi. Donc, euh, non, non. Euh... <rire> bah si, bien sûr, il <rire> n'y a pas de limitage il euh, y avait un, en formation avec moi, il y avait un monsieur, un, un médecin allemand, euh, et il avait 70 euh, des brouettes. Euh, donc non, non, il n'y a, a pas d'âge en fait, il voilà, faut, faut profiter. Tant qu'on est incarné sur cette terre, tant qu'on n'est pas en, de l'autre côté du voile, il euh, bah, faut expérimenter tout ce qu'on a envie de, d'expérimenter. Hein. Si vous avez envie, euh, je ne sais pas, d'apprendre à faire du roller ou… Enfin, du parapente. Ou... <rire> Je connais quelqu'un qui donne des cours d'ailleurs. Enfin <rire> euh, voilà, il n'y a vraiment pas de limite d'âge. Voilà, il faut, faut suivre ses envies. Si ça résonne en vous, euh, bah, allez, il hein, faut le faire.
0: Merci. Merci Béatrice pour la question. Alors, question suivante. « Bonjour, alors que je pose des pas vers l'autre, euh, association yoga du rire, EFT, coaching intuitif de vie, beaucoup de peurs administratives, est-ce que ce sont des peurs en référence euh, aux expériences passées ou des ex- excuses, manque de confiance
1: ?» ben Ça, c'est pareil, euh, je pas le dossier sous les yeux. Donc, euh, ça va être… Euh, je n'ai pas tous les éléments en main pour vraiment bien répondre. Euh, c'est simple si ce sont des peurs en référence à des expériences passées que ce soit dans cette vie là ou dans d'autres vies il suffit simplement de formuler l'intention que ces peurs là soient transmutées en lumière, en amour et qu'il en soit ainsi et puis comme ça bah, euh, tu tu verras bien si euh, ça s'en va dans les jours et les semaines à venir, s'il y a un mieux ou si ça bouge pas du tout si ça ne bouge pas du tout, c'est que euh, effectivement ça peut être dû à euh, alors des excuses ou un manque de confiance. Beaucoup de peur administrative, manque de confiance, excuses. Je suis en train de, de voir ce que ça raconte. Tu peux m'envoyer un mail <rire> pour qu'on examine ça. Euh, je sais pas, je pense que quand on est, euh, quand on est, quand quand on on a vraiment envie de faire un truc, il euh, n'y a plus d'excuses. Quoi, ou alors, à un moment donné, dans, dans notre réflexion, on peut se dire « Ah oh, oui, et puis ci, et puis, et, puis, et puis ça ». Puis en fait, ça, c'est balayé parce qu'à un moment donné, si on a vraiment envie de faire un truc, mais l'envie, elle, elle prend le dessus. en fait. Euh, voilà, On a envie de vibrer, on a envie de s'éclater, on a envie d'être bien incarné, de bien profiter de notre, notre vie sur Terre. Donc, euh, donc, à un moment donné, euh, les fausses excuses, euh, puis le manque de confiance… Euh, Au bout d'un moment, je pense que quand on est vraiment motivé, tout ça, ça, même si on y pense des fois, euh, après, ça ça s'évapore. Donc, euh, je ne sais pas, euh, envoie-moi un mail, on on va voir ça.
0: (rire) Merci. Question suivante. Une question de Olga qui nous dit, « Bonsoir à vous deux. Faut-il simplement être positif pour élever son taux vibratoire ?» Un grand Merci.
1: Alors là, je vais encore me mettre à dos euh, la moitié de l'assistance. Je n'ai presque jamais euh, fait d'exercice pour augmenter mon taux vibratoire. La méditation, ça me gonfle. Euh, le travail sur les chakras, euh, c'est pareil. ça, c'est pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Hein, je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas. Je suis en train de dire qu'il y a des raccourcis et qu'il y a certaines personnes qui n'empruntent pas ce chemin-là. Voilà. Moi, ma meilleure façon euh, d'augmenter mon taux vibratoire, en fait, c'est de toujours me souvenir que que j'ai tout prévu à l'avance, que je suis maîtresse de mon existence, que euh, c'est moi qui crée euh, les choses, que ce soit mon moi incarné là, donc mon moi conscient, ou que ce soit mon moi supérieur, et que même si a priori je traverse une zone de turbulence, c'est pour mon plus grand bien, je l'ai fait dans un but déjà personnel euh, pour me faire évoluer moi, mais je l'ai fait aussi dans un but universel, c'est-à-dire que je me prépare, je me... le jeu avec un, une majuscule, euh, je me fais vivre une situation désagréable parce que je sais que j'ai en moi la solution pour sortir de cette étape désagréable et l'énergie qui sera libérée une fois que j'aurai appliqué cette solution-là, l'énergie va aller à Gaïa, en fait, va aller à la Terre, il va permettre d'augmenter le taux vibratoire de la Terre. Ça, ça va servir à quoi ça, ça sert à… Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, il ça, y, y a un projet euh, beaucoup plus vaste que de faire augmenter le taux vibratoire de la Terre, en fait. Ça va servir à la création d'autres choses. Bref. <rire> ce qui veut dire que… Euh, je, enfin, Comment expliquer J'ai vraiment, à un moment donné, intégré que euh, tout ce qu'on vit, que ce soit positif, négatif, etc., il y, y a un but ultime, il y, y a un grand but grandiose, en fait, derrière tout ça. Et du coup, euh, quand je vis quelque chose de désagréable, oui, sur le coup, euh, bah, je suis comme tout le monde, j'ai les boules. <rire> Mais euh, je, je reste, euh, j'ai une espèce de, de sérénité quand même en moi parce que je me dis que tout ça, ça fait partie du plan d'ensemble. Et même si je n'ai pas le souvenir de ce que c'est que ce plan d'ensemble-là, je, je sais que ce but-là est grandiose, en fait. Je sais que ce but-là, il, il est vraiment... Euh, il est dans l'amour et du coup, euh, bah voilà ça, ça me rassure et je reste dans un bon taux vibratoire en fait. Et euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, simplement être positif pour élever son taux vibratoire. Alors, je dirais qu'il faut faire... Enfin, être positif, ça recouvre beaucoup de choses, c'est un terme valise. Parce qu'on euh, peut euh, essayer de penser positif et puis avoir à l'intérieur de soi euh, des grosses croyances. Euh, oui, bon, j'essaye de penser positif, hein, mais bon, ce n'est pas forcément évident. Hein. Bon, déjà, si on est dans ce délire-là, c'est sûr que ça ne marche pas. Quoi. Parce qu'on essaie de se voiler la face, on essaie de se... Enfin, on se ment à soi-même, en fait. On fait style, oui, oui, des pensées positives, alors qu'en fait, non, la pensée de base, la vibration, elle n'est pas du tout positive. Donc... Euh... Se rappeler que euh, tout fait partie d'un grand plan, d'un grand plan à euh, viser euh, d'amour, à viser de, d'expansion, à viser de, de bien-être, de paix, de sérénité, de joie, de tout ce que vous voulez, et que, euh, bah, voilà, il faut garder ça en tête, en fait. Et du coup, ça permet de, 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 bah, de relativiser les expériences désagréables et euh, bah, de garder cette espèce de joie euh, malgré tout au fond de soi, cette espèce de confiance. Et là, le taux vibratoire, en fait, il augmente en flèche parce qu'on a réussi à contrecarrer la dualité. On a réussi à à rester serein, à rester zen dans sa tête, même si on traverse une grosse tempête. Et c'est ça le but de l'incarnation d'ailleurs. Et c'est ça qui permet de libérer la grosse énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va aller à Gaïa et qui... Blablabla, blablabla. (rire) Voilà
0: Merci, et merci Olga pour la question. Alors, question suivante. Une question de Marie-Laure qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai des rapports conflictuels avec ma fille de 8 ans, j'ai conscience qu'elle est dans une période importante pour sa construction de vie d'adulte et j'ai très peur de mal faire et d'être trop invasive. Avez-vous un conseil pour les mamans ?»
1: Alors, euh, moi, j'ai une fille qui a 8 ans. euh, Symboliquement, c'est elle qui me met met des gros coups de tête, en fait. euh, Parce que euh, les enfants de cette génération-là, ils ne sont pas comme... Alors déjà, nous, les indigos, on n'était pas comme nos parents. Mais là, la la génération des enfants de maintenant, euh, ils nous mettent vraiment des gros coups de tête. Ils sont capables d'un amour inconditionnel d'une compassion, ils sont capables de, de, de ressentir des pas des émotions, mais des sentiments ultra nobles, il faut leur foutre la paix. Il faut leur foutre la paix parce qu'ils sont carrément plus avancés que nous. Euh, donc, euh, à part prendre exemple sur eux, <rire> concernant euh, le, tout l'amour, avec un grand A qu'ils peuvent éprouver, il euh, n'y a, a pas grand-chose à faire, il faut les laisser vivre il euh, faut pas les... faut essayer de ne pas les... les faire rentrer dans le moule en fait euh, et surtout pas le moule qui existait euh, de l'époque de nos parents parce que déjà nous notre moule là il est obsolète il fait partie de l'ancien paradigme alors celui de nos parents au secours <rire> donc, euh, donc voilà des conseils il ben, faut les écouter il faut... Euh... enfin les écouter écouter leur, leurs besoins profonds il faut les laisser vivre, il faut les laisser respirer il faut les laisser expérimenter Enfin, ils sont beaucoup plus sages que nous pas, pas qu'ils ont plus de capacités que nous on a les mêmes capacités mais euh, chez eux c'est moins voilé que chez nous donc il faut, faut les laisser vivre en fait il faut les laisser être heureux il faut les laisser euh, s'amuser il faut, faut les laisser faire plein de choses c'est pas évident parce que des fois ils parlent fort ils nous gonflent, ils font du bruit ils font des bêtises. Donc, voilà, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on, ben, on les reprend à l'ordre, c'est normal, mais en règle générale, il faut les laisser s'épanouir, il faut les laisser s'exprimer, les laisser vivre. Toujours avoir en tête, parce que, ce que je parle beaucoup de Sylvain, hein, on sent que c'est, c'est un de mes préférés. <rire> euh, ce que Sylvain di- disait ou dit, euh, « Que ferait l'amour à ma place, en fait ?» Et c'est ça, euh, quand on se pose la question, euh, comment réagir par rapport à… À notre enfant, euh, à l'instant T, il faut se dire « que ferait l'amour à ma place ?» Voilà, puis on a la réponse.
0: Merci et merci Marie-Laure pour cette question. Question suivante. Bonjour à tous les deux, merci pour cette vibra, c'est toujours un régal. Une personne m'a dit que j'avais été chamane dans une autre vie. Cela me parle bien. Comment faire pour le redevenir Merci. Muriel.
1: Alors, euh, la voie euh, normale (rire) serait de euh, faire des stages. Non, je conseille quand même de faire des stages euh, de chamanisme. C'est quand même pas mal quand on est encadré. Euh, À cela on peut aussi euh, demander à ce que soient réactivés nos anciens, euh, je ne vais pas dire pouvoir mais, euh, ni capacité, mais nos anciens attributs. Voilà. Nos anciens attributs, ce qui va permettre de, euh, de compléter en fait la formation théorique euh, et pratique euh, reçue, euh, euh, reçue par un enseignant. Euh, si tu vas sur mon blog j'ai mis le, euh, comment dire j'ai mis le, le nom euh, de mon enseignant euh, je répète son nom Je <rire> j'ai de la pub c'est Gorka <rire> euh, voilà et lui il est vraiment 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 top donc euh, voilà. Donc oui oui euh, fais les formations il n'y a, a pas de soucis par rapport à ça en plus euh, c'est toujours très euh, très fort au niveau énergétique il se passe toujours des trucs de dingue <rire> Donc euh, vas-y euh, les yeux fermés. Si, si tu en as envie, c'est que, c'est que c'est la prochaine étape.
0: Merci voilà. et merci Muriel pour la question. Question suivante. On a une question de Gabriel qui dit En quoi croyez-vous?
1: Je ne crois en rien du tout. Je ne crois que en ce que je vibralise, mais en sachant que ce que je vibralise maintenant va évoluer par la suite en fonction de mon changement de taux vibratoire. C'est-à-dire qu'en en fonction de l'énergie qui circule en nous, en fonction de la vitesse à laquelle l'énergie euh, euh, vibre, je vais dire ça comme ça, on a, accès à, euh, on a accès à une plus large partie du plan d'ensemble. On a accès à une plus large connaissance des choses. Pas plus haute, mais plus large. Ce qui veut dire que ce qui était vrai à un moment donné par rapport à un référentiel, donc là, c'est toujours de la physique. voyez mon côté scientifique Ce qui était vrai à un moment donné par rapport à un référentiel, quand on augmente notre taux vibratoire, notre référentiel change. Et ce qui était vrai là n'est plus vrai à ce moment-là. Donc, en quoi je crois euh, Dans l'absolu, je ne crois en rien. Euh, dans la vie de tous les jours, je crois euh, juste en mon bien-être et à mon désir d'être en paix. Parce que même si tout ça est faux, même si euh, on s'invente... Euh, même si on s'invente tout ça pour pour je ne sais pas quoi, (rire) l'important, c'est de se sentir bien. Et euh, même si tout cela n'existe pas, au moins, on aura été heureux pendant notre existence, on aura pris du plaisir, on aura été en paix, on aura ressenti des choses, on se sera senti vivant et on on aura la sensation que euh, tout cela n'a pas été vain. Voilà en quoi je crois.
0: Merci, et merci Gabriel pour la question. Alors... Question suivante. Bonsoir. Après un éveil, j'ai vécu une déstructuration totale, perte de repères à tout niveau et passage par la psychiatrie. Ouais. Cela se stabilise après six ans. Comment évoluer plus sereinement après ces expériences intenses et trouver ma voie Merci.
1: Euh, je ne suis pas spécialisée dans la psychiatrie, euh, c'était un domaine qui m'intéressait euh, au début de mes études et euh, après non, ça ne m'a plus intéressée. <rire> J'ai lu trop de bouquins sur, euh, sur la schizophrénie et voilà. Euh, comment évoluer sereinement après ces expériences intenses et trouver ma voie? C'est pareil, c'est complexe. Euh, tu peux m'envoyer un mail, on peut en discuter. Euh, j'ai, j'ai des idées en fait qui me viennent. Je ne pense pas que ce soit sage d'en parler là maintenant. Envoie-moi un mail. Euh, après, bah, mettre en peut-être euh, essayer de mettre en application un peu ce que j'ai dit depuis le début. Hein, euh, se faire plaisir euh, minute par minute, heure par heure, jour par jour. Vivre l'instant présent. Prendre du plaisir à faire euh, tout ce qu'on fait dans notre vie. euh, suivre nos envies, avoir des projets, formuler l'intention que ces projets-là se réalisent, euh, faire des actions pour que ça se réalise et puis voilà, essayer de profiter pleinement de bah, de notre existence en fait parce que, j'ai envie de dire un gros mot, mais on ne s'est pas (rire) enquiquiné, à (rire) s'incarner, à perdre tous nos repères, tous nos pouvoirs, toutes nos capacités pour rester sur Terre et euh, je ne vais pas dire de gros mots, et euh, s'ennuyer. Euh, s'ennuyer, s'embêter avec des trucs, des machins et des bidules. Enfin, profitons de cette incarnation. <rire> voilà. Et tu peux m'envoyer un mail donc.
0: Merci. Ouais. Je suis là, je suis là. Et merci pour la question. Alors, on arrive. Euh, on arrive au bout. Bon. Alors j'ai, on va prendre encore une question de Vincent qui nous dit bonsoir Alexandra et merci. Que ressentez-vous qui me remonte de l'inconscient à accueillir et à alchimiser par le cœur des mémoires non résolues Quel travail puis-je faire consciemment Est-ce que je pourrais aider d'autres Est-ce que je pourrais aider d'autres La thérapie est-elle ma voie
1: Euh, trop vaste comme question Euh, pareil tu peux m'envoyer un mail euh, on peut en discuter c'est trop large que ressentez-vous qui me remonte de l'inconscient à accueillir, alchimiser par le cœur là en en 30 secondes c'est pas possible Euh, il me faut quand même un entretien avec la personne pour ressentir la vibration heureusement qu'on se branche pas comme ça euh, de manière intempestive à tout le monde parce qu'on pèterait les plombs donc ça serait terrible euh... envoie-moi un mail et puis euh, on en discutera
0: ok Mais écoute je, je te remercie cho- beaucoup ouais tu peux en choisir une si tu veux
1: ok alors ça... bah, je vais prendre la prochaine hein, euh... Bonsoir et merci. Alors je vais la sélectionner. Ah bah ben, je peux pas. Tu peux, peux pas,
0: pas, c'est que moi. Mais vas-y dis.
1: Bonsoir et merci d'être là. Je suis vraiment perdue et j'hésite à vendre mon âme au diable pour réussir. Quels en sont les risques? Est-ce que je pourrais retrouver la lumière après ça? Merci. Alors, euh, petit 1, euh, le diable n'existe pas. Petit 2, tous les chemins sont bons. Nous serons honorés de la même manière, euh, peu importe le chemin que nous aurons euh, emprunté. Toutes les expériences sont équivalentes. Tous nos choix de vie ont la même valeur. Que l'on soit dans ce que notre norme actuelle euh, définisse comme bon, bien, ou que l'on soit dans ce que nos normes actuelles définissent comme mal, vilain, pas bien. Au niveau spirituel, au niveau énergétique, tous les chemins ont la même valeur, je le répète. Donc, si, je vais m'en mettre à dos le, le petit quart qui restait, euh, <rire> si ton choix, c'est d'expérimenter, euh, entre guillemets, vendre son âme au diable, euh, c'est un choix de vie comme un autre, il, est, doit, il doit être respecté comme les autres il n'interférera pas avec le plan d'ensemble, puisque si tu as as cette opportunité, ce ce choix-là dans ta tête aujourd'hui, c'est qu'il est est déjà prévu dans le plan d'ensemble. On ne peut pas, nous, interférer avec le plan d'ensemble, puisque c'est nous-mêmes qui, avant l'incarnation, avons participé, je ne vais pas dire créé complètement, avons participé à l'élaboration de ce plan d'ensemble. On ne travaille jamais sans filet. On n'est jamais à la mauvaise place, au mauvais endroit. Peu importe le chemin que l'on prend, je le répète encore, nous serons honorés de la même manière. Tous les chemins sont bons, tous les chemins sont équivalents. Donc, la lumière... Bon, ça va être compliqué ce que je vais dire. Euh... Appuyez sur le bouton euh, « Je suis philosophe euh... ». Comment dire La lumière... Euh... On est tous dedans, on y a tous droit. Euh, et euh, la notion de euh, ça, c'est mal, donc c'est de, c'est de la noirceur. Donc, euh, cette personne-là fait du mal, elle n'est pas dans la lumière. Ça fait partie de l'ancien paradigme. Tout est neutre. Donc, ton choix de euh, vendre ton âme au diable, c'est d'une certaine vu du plan d'ensemble, d'une certaine manière, c'est aussi neutre. Voilà, je... peut-être que j'en ai perdu encore beaucoup il doit rester deux personnes les gens de ma famille <rire> merci d'être assisté.
0: merci merci pour la question bah écoute ça se termine je vais faire comme d'habitude je vais te laisser le mot de la fin merci beaucoup d'avoir participé avec ta bonne humeur et ta joie d'avoir partagé ce que tu ressens être juste et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis euh, pour ceux euh, qui sont, euh, qui ont envie de nous retrouver, on sera ce week-end avec Julien et Gwenoline au E-Days de l'IDI, donc n'hésitez pas, euh, c'est sur réservation uniquement, donc surtout euh, renseignez-vous sur le site. De toute façon, j'ai posté un article sur le blog euh, où j'annonçais les rencontres euh, que, que je suis venu faire ici euh, pendant cette sorte de vacances et euh, vous retrouverez le lien des e euh, dans, dans cet article et je vais reposter de toute façon un article je pense euh, demain pour, euh, pour en reparler Donc, euh, on peut se retrouver là-bas si vous en avez envie mais euh, surtout réservez votre place parce que sinon Lydie elle ne peut, euh, peut pas gérer son truc voilà donc merci beaucoup à tout le monde merci à tous les animateurs qui animent cette web tv de manière vraiment euh, géniale et euh, merci à toi, Alexandra, de participer. Je te laisse le mot de la fin.
1: Ok. Euh, alors, j'avais pensé... Alors, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Euh, non, je ne vais pas en parler de ce truc-là. Euh, je n'ai pas envie de dire des merci. Euh, j'ai juste envie euh, voilà, d'envoyer des, des pensées d'amour à des personnes... Euh, euh, qui sont très très importantes pour moi ou qui l'ont été, qui ont, des personnes qui ont été vraiment des, qui sont positionnées à, à des moments spécifiques de mon existence afin de me faire aller dans une certaine route. Euh, alors, je, je vais citer dans le désordre. Donc, je voudrais envoyer une grosse pensée d'amour déjà à Yvan Poirier. Même si on ne se connaît pas encore euh, physiquement, euh, j'ai voilà, tout de suite vibré euh, sur ton énergie. Tu euh, as vraiment été un énorme déclencheur pour moi. Et voilà, ça, ça tu m'as toujours euh, fait ressentir des, des belles, belles choses. Donc euh, voilà, une belle pensée d'amour à toi. Euh, une grosse pensée d'amour aussi à Sylvain. Sylvain, c'est pareil, euh, ses conférences, ça m'a toujours fait vibrer euh, à 10 000 volts. Euh, et puis euh, en plus, tu, voilà, quand tu es en conférence ou en atelier, tu nous fais trop rire. Et, et il s'est toujours passé des, des choses très très importantes euh, après tous les contacts que j'ai eu avec toi. Donc tu diffuses vraiment une énergie particulière. Et euh, euh, donc continue là-dedans. Euh, là, je vais dire merci. Mais, voilà, merci de, de t'être incarné euh, en même temps que nous. Parce que tu nous fais beaucoup de bien. Euh, Ensuite, euh, une belle pensée d'amour à Jean-Luc. Alors, je ne peux pas citer son nom de famille, mais il se reconnaîtra. Euh, Donc, c'est un un thérapeute euh, qui est sur Amiens, un thérapeute en dévite. Et euh, voilà, je suis très très contente de de l'avoir dans mon existence. Euh, On a vécu aussi des des vies euh, antérieures euh, ensemble, euh, agréables et pas agréables. Mais euh, voilà, là, je suis vraiment contente de, de le retrouver. Euh, ensuite, une belle pensée d'amou- d'amour à Luc, euh, qui s'occupe de la partie technique, <rire> des guidances, euh, etc. Donc euh, voilà, un gros bisou aussi. <rire> euh, une belle pensée d'amour à Alazira, c'est pareil, euh, on ne s'est jamais rencontrés. Par contre, euh, j'ai regardé euh, certaines de tes vidéos et certains de tes textes, et tu me fais le même effet que Sylvain et Yvan. Pareil, une grosse, une grosse vibration au niveau du cœur. Et voilà, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se, de se voir en vrai. Euh, voilà. Alors, idem. Stéphane, tu vas rire. Idem pour Conrad. C'est pareil, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et euh, Alors, je vais le dire devant tout le monde. Hein. Euh, je, euh, comment J'ai fait beaucoup de rêves de toi où nous faisons des cérémonies chamaniques Alors je te lance l'invitation, enfin voilà, j'espère qu'un jour on pourra en faire une euh, ensemble. Euh, Ça, ça serait vraiment euh, un beau cadeau, une belle expérience. Pareil, je vais envoyer une belle pensée d'amour à Christian. Euh, Christian, euh, tu as une façon de de présenter tes textes, une façon d'écrire qui est géniale. Pareil, ça m'a toujours fait vibrer très fort. Euh, Voilà, donc je t'envoie un gros bisou (rire) d'amour. En plus, j'ai remarqué, il y a tout le monde qui déménage en ce moment, donc c'est bien moi aussi, je suis en plein dedans. <rire> L'énergie bouge. Euh, voilà, un gros bisou à Gorka, mais j'ai déjà suffisamment parlé de lui, donc là, c'est bon. <rire> euh, un, un grand remerciement, là je vais remercier euh, à la presse galactique, parce que euh, j'ai vu en fait que mes articles avaient été repris sur la presse galactique sans que je le demande. Et ça, ça m'a fait euh, un bien fou. Ça m'a, ça m'a vraiment. Euh, bah, fait vibrer, donc merci d'avoir repris mes articles, il y en a plein de super bons à venir, donc vous pourrez les reprendre aussi <rire> euh, ensuite, bah, voilà, une belle pensée euh, d'amour à, aux personnes que j'ai eues en guidance, aux personnes que j'ai eues en atelier, euh, ça a été euh, bah, vraiment un, un plaisir on se dirait que je fais des remerciements au revoir là. non, non, je, je ne dis pas au revoir définitivement hein. je, je veux retrouver tout le monde en, en atelier <rire> et, en, et en guidance, etc. Donc euh, voilà, les personnes que j'ai eues en atelier en guidance, j'ai passé vraiment des bons moments avec vous et euh, ben, j'espère que voilà, tout se passe bien euh, pour vous. Et j'en ai deux euh, spécifiques à remercier. <rire> euh, je vais voilà, envoyer une grosse pensée d'amour à l'énergie qui s'appelle Crione, euh, qui m'accompagne en fait depuis quelques mois. Donc, ceux qui ont lu ces, ces écrits canalisés par euh, Li euh, savent de qui il s'agit. Euh, je baigne vraiment dans cette énergie-là et euh, c'est, c'est ce qui me ce remplit de bonheur. Voilà. Et, euh, je, 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 je sens cette énergie très présente autour de moi euh, en permanence et je suis euh, comblée d'amour de baigner dans cette énergie-là. Et le dernier, <rire> mon petit chouchou. <rire> voilà, une grosse pensée d'amour à toi Stéphane parce que euh, voilà, c'est vraiment un, un honneur en fait de... Euh, bah, d'être à tes côtés dans le grand changement euh, quand j'ai connu le grand changement bah, forcément c'était en tant qu'auditrice et j'ai formulé l'intention de, d'être à tes côtés et euh, j'ai suivi mes petites envies du matin <rire> qui persistaient à t'envoyer euh, bah, voilà des messages pour te dire euh, je sais pas pourquoi mais je sais qu'il faut que je te dise et que je suis à disposition si tu as besoin de moi et à ce moment là je me voyais euh, j'avais envie de, de venir à, à tes côtés, mais euh, je ne ben, voilà, savais pas euh, ni comment, ni pourquoi, ni exactement ce que j'allais faire. Et puis, au, au fil des envies et au fil du courage aussi de, de te contacter, de te harceler, <rire> soyons honnêtes, <rire> ben, ça y est, ça s'est fait. Et voilà, là, je me, euh, par rapport à mon existence, je me sens euh, les pieds sur terre, alignée, à ma place. Et euh, je, voilà, je n'ai jamais été autant épanouie que depuis que euh, euh, je suis à tes côtés en tout cas dans, dans le domaine professionnel et, et dans le domaine de l'amusement donc euh, voilà un, une grosse pensée d'amour et pas un merci parce que sinon ça veut dire qu'après après c'est terminé, donc une grosse pensée d'amour <rire> voilà bah,
0: je te la retourne sans problème et merci beaucoup et à très vite
1: bye bye